0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Brutto Sozialproduktes gestatten. Die ist bereit, was es Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich. Ist es aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht was draus. Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir zu Gast Herrn Prof. Dr. Sven Simon. Er ist seit letztem Jahr Europaabgeordneter für die EVP-Fraktion und Professor für Völker- und Europarecht an der Philipps universität Marburg. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Frau Herrero.
0: Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute... Das Oberthema internationaler Handel. Sie sind ja auch ordentliches Mitglied im Ausschuss im Europaparlament für den internationalen Handel. Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns heute mit dem EU-China-Gipfel und der neuen Seidenstraße. Der Handel zwischen der EU und China hat sich in den zurückliegenden 15 Jahren verdreifacht. Das bedeutet, dass für die EU China der zweitgrößte Exportmarkt ist und auch ein sehr wichtiger Zulieferat. Aber die Abhängigkeit zwischen den beiden Staatengemeinschaften ist gegenseitig. Und das bedeutet, China braucht die EU genauso als Absatzmarkt wie die EU China. Und am 14. September fand eben der EU-China-Gipfel statt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft. Und zwar nicht wie geplant in Leipzig, aber dafür halt online. Und die drei EU-Vertreter mit Charles Michel für den Europäischen Rat, Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission und Angela Merkel, die als turnusmäßige EU-Ratspräsidentin ins Spiel kam, traten halt selbstbewusst gegenüber China auf und machten aber auch eine lange Liste von Forderungen an China im wirtschaftlichen Bereich und bei der Klimapolitik. Und da hat sich ergeben, dass... Auch nach den Forderungen von den drei Vertretern zu einem besseren Marktzugang und Investitionsschutz für EU-Unternehmen kam es zu keinem Abkommen. Das wird wohl auch dieses Jahr nicht mehr der Fall sein. Herr Simon, was bringt das Fehlen eines solchen Investitionsabkommens zwischen der EU und China für weitere Herausforderungen für die EU mit sich? Oder wäre die EU langfristig besser damit beraten, ihre Lieferketten und Absatzmärkte stärker in anderen Teilen Asiens zu suchen als bisher? Was planen Sie diesbezüglich im Ausschuss für internationalen Handel?
1: Ja, Sie haben das ganz richtig beschrieben. China und die Europäische Union sind jeweils, also gegenseitig, die wichtigsten Handelspartner. Gemessen am Wert und Volumen der gehandelten Güter ist unser Import und Export mit aus und nach China die größte Handelsbeziehung weltweit. Entsprechend wichtig ist der regulatorische Rahmen dieser Beziehungen. Und hier gibt es eben einige Defizite, die sich seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 nur in Ansätzen gebessert haben. Wir hatten uns da aus europäischer Perspektive natürlich mehr erhofft. Aber etwa der Schutz des geistigen Eigentums europäischer Unternehmen ist nach wie vor sehr mangelhaft. 80 Prozent aller gefälschten Produkte auf dem europäischen Markt kommen nach Angaben der Europäischen Kommission aus China. Noch immer schützt die chinesische Justiz oftmals lokalpolitische Interessen statt die Rechtsansprüche ausländischer Investoren. Der in weiten Teilen bestehende Joint-Venture-Zwang verschärft das Problem des Technologietransfers, ebenso wie die strategischen Investitionen in europäische Spitzentechnologie. Als Beispiel könnte man hier den deutschen Roboterbauer KUKA nennen. Dazu kommen teils krasse Verzerrungen des Marktes durch Staatsinterventionen in China. Ein Beispiel hierfür ist etwa der Ausschluss westlicher Technologieunternehmen von nahezu allen digitalen Märkten, aber auch die weit verbreitete Praxis, Champions staatlicherseits auszuwählen und durch Subventionen internationale Konkurrenz zu unterbieten. Es besteht also zusammengefasst regulatorisch kein faires Spielfeld, Level Playing Field nennen wir das im Handelsbereich, und ein Investitionsabkommen kann jetzt viele dieser Probleme aufgreifen und rechtsverbindlich klären. Wir dürfen aber natürlich keine naiven Hoffnungen an den realweltlichen Erfolg eines solchen Investitionsabkommens äh, knüpfen. Die Chinesen halten sich häufig an die Abkommen, die wir auch bislang schon in Kraft gesetzt haben, nicht so richtig. Und deshalb bin ich der Meinung... Statt allein auf Investitionsabkommen zu setzen, sollten wir unsere unilateralen Handelsverteidigungsinstrumente, sogenannte Trade-Defense-Instruments, stärken, um überall dort, wo chinesische Unternehmen einen unlauteren Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Firmen genießen, diesen etwa durch Strafzölle und nichttarifäre Maßnahmen ausgleichen. Das ist äh, im Grunde eine fortlaufende Aufgabe für den Handelsausschuss, hier eben auch als Taktgeber für die Europäische Kommission zu fungieren. Und vielleicht abschließend noch zum Thema Decoupling, also der Entkopplung der Lieferketten von China. In einer sozialen Marktwirtschaft sollte es natürlich zunächst einmal Unternehmen selbst überlassen sein, wo sie investieren und mit wem sie Handel treiben möchten. Aber ähm, wir sollten dennoch über Mittel und Wege nachdenken, unsere Lieferketten zu diversifizieren. In der Covid-19-Pandemie haben wir ja jetzt gemerkt, wie gefährlich Abhängigkeiten von zu wenigen Zulieferern und zu einseitig sein können, insbesondere in den lebenswichtigen Bereichen und Industrien wie der Pharma- und Medizintechnikbranche, wobei ich davor warne, dass wir jetzt in eine neue Protektionismus-Spirale hineinkommen. Aber wir brauchen sicherlich diversifizierte Lieferketten, um nicht abhängig von einem Staat zu sein.
0: Dann würde ich dann nochmal das als Anknüpfpunkt dazu nehmen, dass es doch zwar kein Investitionsabkommen geschlossen werden konnte, aber dafür ein anderes. Das lautet oder benennt sich Abkommen zum Schutz europäischer geografischer Angaben. Was steckt da jetzt genau hinter? China war in den vergangenen Jahren mit einem Volumen von 14,5 Milliarden Euro der drittgrößte Absatzmarkt für Agrarzeugnisse und Lebensmittel aus der EU. Und dieses Abkommen soll jetzt halt sowohl europäische als auch chinesische Lebensmittel und Agrarerzeugnisse vor Diebstahl und Fälschung schützen. Kann jetzt das Abkommen zum Schutz europäischer geografischer Angaben als erster Schritt in die richtige Richtung gewertet werden? Wie schätzen Sie das ein, Herr Simon?
1: Ja, so würde ich das einschätzen. Das Abkommen zum Schutz geografischer Angaben ist vor allem ein wichtiger symbolischer Schritt, der zeigt, dass beide Staaten weiter Interesse an einer regelbasierten Handelsbeziehung haben und das ist natürlich positiv, dass künftig nur noch zum Beispiel Champagner als solcher in China verkauft werden darf, wenn er aus der Champagne kommt, so wie wir das ja in Europa auch haben. Aber die großen Fragen des bilateralen Handels sind damit natürlich nicht gelöst. Der Handel in landwirtschaftlichen Produkten ist ja nur ein Bruchteil der gesamten Handelsbeziehungen. Und die Volksrepublik China sollte hierfür im Gegenzug keine zu großen Zugeständnisse von der Europäischen Union erwarten können. Wir haben im Grunde zwei Probleme. Das eine ist, dass es teilweise noch nicht genügend Abkommen gibt, aber vor allen Dingen natürlich auch die, das Verhalten der Chinesen, was die Rechtsdurchsetzung und die Bindung an rechtliche Vorgaben anbelangt, das ist eben sehr mangelhaft. Häufig wird das mit kulturellen Unterschieden abgetan. Und da müssen wir eben uns auf einen Weg begeben. Denn eines ist klar, die Europäer werden weniger und wirtschaftlich schwächer. Die anderen äh, Partner in der Welt werden stärker und deshalb müssen die Europäer eben geschlossener auftreten äh, in der Welt. Und da haben wir nach wie vor mit unseren Handelsabkommen, ähm, denke ich, ein sehr gutes Instrument gefunden, aber die werden eben zurzeit auch innerhalb Europas sehr stark blockiert. Ähm, das ist keine gute Entwicklung, die wir da erleben, weil es im Grunde die einzige Möglichkeit ist, der Europäer, ihre Standards weltweit ein Stück weit durchzusetzen oder zumindest an der regelbasierten Globalisierung teilzuhaben. Ansonsten haben wir nicht viele Möglichkeiten, wie wir Einfluss ausüben können. Und dann gibt es ja verschiedene politische Kräfte, die diese Handelsabkommen mehr oder weniger komplett blockieren. Das ist keine gute Entwicklung.
0: Ja, vor allem Sie sagten, die EU hat uns ja auf dem Weltmarkt keine Chance mehr. Ja, wir werden bevölkerungsmäßig weniger zum einen, aber auch zum anderen, man muss ja auch sagen, wir sprechen hier über internationalen Handel. Dieser Bereich ist ja eigentlich der einzige, in dem die EU tatsächlich Handlungskompetenzen hat. Und deswegen ist es ja auch ein Aushängeschild, wenn man da jetzt auch verstärkt zusammen gemeinschaftlich auftritt, um halt europäische Standards und Werte durchzusetzen, da würde ich zu meiner nächsten Frage übergreifen. Wie können europäische Standards in Umwelt, Fairtrade und bei Menschenrechten mit in den Außenhandel mit China einfließen? Und vor allem ja auch aktuell, wenn man jetzt auf den Green Deal schaut, wo findet der Green Deal der Kommission eine Antwort auf Chinas Investitionen und den Handel?
1: Ja, Standards sind eben wichtig, nicht nur aus der Perspektive der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch der Anwohner, sondern eben auch wirtschaftlich. Standards prägen Kostenstrukturen und Wettbewerbsbedingungen ganz entscheidend. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Chemiekonzern in China, anders als in Europa, seine Abwässer nicht klären muss, spart er Kosten und zu Lasten der Umwelt und erlangt damit einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und deshalb ist es wichtig, Vorschriften zu Umwelt- und Sozialdumping in Handelsabkommen so weit, wie es eben geht, zu verankern. Die Europäische Union ist momentan noch als größter Binnenmarkt der Welt ein so attraktiver Handelspartner, dass viele Länder, auch China, immer wieder gezeigt haben, dass sie bereit sind, ihre Standards im Gegenzug zu verbessertem Marktzugang zu ändern. Und in einem zweiten Schritt müssen wir besser werden bei der Kontrolle, ob solche Zusagen auch wirklich eingehalten werden. Da haben wir verschiedene völkerrechtliche Mechanismen, wie wir kontrollieren können, ob die Standards eingehalten werden. Manches geht bereits heute, gerade in Bezug auf Menschenrechte. Wir können die Einfuhr von Gütern, die aus Zwangs- oder Kinderarbeit produziert werden, heute bereits rechtmäßig verhindern. Wir sollten jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Situation der Uiguren diese Instrumente auch viel konsequenter noch anwenden. Und was den Green Deal anbelangt, so muss ähm, das eben so ausgestaltet werden, äh, dass er andere Länder, gerade China, zur Nachahmung inspiriert. Im Grunde ist ja die politische Kontroverse, ob wir den Green Deal umsetzen oder den Klimawandel bekämpfen durch Verbote und Verzicht, im Grunde durch eine Deindustrialisierung oder ob wir nicht viel mehr, das wäre mein Lösungsvorschlag, durch Innovation und Technologie innovative Lösungen finden, wie wir zu weniger CO2-Ausstoß gelangen. Ich nehme mal ein Beispiel, was vielleicht in die Zukunft zeigt und noch entwickelt und erforscht werden muss, aber es gibt dort schon erste Ansätze, wenn die Europäische Union zum Beispiel im Rahmen ihrer Wasserstoffstrategie in den sonnenreichen Regionen unseres Kontinents im Süden im industriellen Stil Wasserstoffgewinnung ähm, aus Solarstrom fördern würde, dann könnte damit etwa in Deutschland emissionsfreier Stahl produziert werden. Und in diese Richtung müssen wir denken, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn wir unsere zum Beispiel Stahlindustrie zerstören durch immer weitere höhere Auflagen. Und dann freuen sich am Schluss die Chinesen, die schlechteren und weniger klimafreundlichen Stahl herstellen. Und da müssen wir eine richtige Balance finden, auf der wir zurzeit zumindest in der politischen Debatte noch nicht so richtig sind bei einer konsequenten Einpreisung von Treibhausgasen durch Zertifikate ist das am Ende dann sogar so, dass der Green Deal ein Wettbewerbsvorteil werden kann und damit würden wir eine ökologische Transformation auch im wirtschaftlichen Eigeninteresse der Schwellenländer durchführen. Aber dafür müssen wir eben darauf achten, dass wir die Umsetzung des Green Deal in Innovation und Technologie Investitionen tätigen und nicht mit so hohen Auflagen, dass wir in Europa alles zerstören, dann stellt zwar hier keiner mehr was her, die Arbeitsplätze gehen verloren, der Wohlstand auch, die Akzeptanz wird schwinden und vor allen Dingen finden wir in der Welt auch niemanden, der uns nachahmt. Klimapolitik wird in Europa viel zu wenig global gedacht. Wir schauen immer nur auf uns, schauen, wie wir hier noch ein halbes Prozent mehr einsparen können und denken aber nicht darüber nach, welche Investitionen wir mit unserem Know-how und teilweise auch mit unserem europäischen Geld in der Welt tätigen könnten, wo wir viel erfolgreicher sind, wo wir viel größere Skaleneffekte erzielen könnten.
0: Ja, zum Green Deal, also was Klimapolitik angeht, so, zumindest mein Kenntnisstand ist, China ja auch durchaus gewillt, CO2-Emissionen einzusparen, weil sie auch sehr stark selbst betroffen sind und auch sehr großer Druck von seitens der chinesischen Bevölkerung auf die Regierung kommt. Sie haben ja sogar gesagt, wollen Sie Klimaneutral sein.
1: Aber bis 2030 wollen Sie erstmal hochfahren und Sie bauen auch, ich weiß nicht, 20 oder noch mehr Kohlekraftwerke. Also haben Sie sich noch nicht auf den Weg gegeben und ich bin immer dann skeptisch, wenn Politiker Dinge in die weite, ferne Zukunft ähm, schieben, äh, zu einem Zeitpunkt, wenn Sie selbst vermutlich nicht mehr an der Macht sind. Jetzt bei China weiß man es nicht, ob der noch 40 Jahre macht, also keine Ahnung, aber. <lacht>
0: <lacht> Meinen Sie, dass Klimapolitik jetzt genau betrifft, wäre mit China als Partner zu rechnen?
1: Ich kann das zurzeit ehrlich gesagt schwer einschätzen. Es wird manchmal ähm, darüber gesprochen, aber das aktuell tatsächliche Handeln deutet, äh, was bei der Frage der, des Baus der Kohlekraftwerke anbelangt, ehrlich gesagt nicht darauf hin.
0: Okay, das ist natürlich äh, vor allen Dingen auch für meine Generation grundsätzlich für alle Menschen, gerade auf dem Planeten, frustrierend. Aber danke für die Einschätzung. Dann sprechen wir ja noch als zweiten Themenschwerpunkt heute über die Seidenstraße mit dem Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Beziehungen, nicht unbedingt auf der infrastrukturellen Perspektive. Kann man nicht ganz voneinander trennen. Herr Simon, stärkt die neue Seidenstraße die sino-europäischen Handelsbeziehungen?
1: Die Frage kann man eigentlich nur beantworten, wenn man weiß, was genau unter dieser neuen Seidenstraße eigentlich zu verstehen ist. Eines der Probleme an dem Konzept aus europäischer Sicht ist ja eine weitgehend fehlende Definition, auch nach über sieben Jahren bleibt im Grunde vieles unkonkret und vage. Die chinesische Regierung fasst eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Projekten, insbesondere im Bereich der Infrastruktur, unter diesem Begriff Seidenstraße zusammen. Ein konkretes Ziel oder eine nachvollziehbare Projektplanung besteht für andere Länder nicht. Die Berliner Mercator Stiftung für China-Studien führt nach meiner Kenntnis als einzige Institution weltweit eine öffentliche Datenbank aller Projekte, die unter dem Schlagwort Neue Seidenstraße laufen. Und diese Datenbank zeigt im Grunde, dass nur ein Bruchteil der angekündigten Projekte auch wirklich realisiert werden. Äh, viele Investitionen amortisieren sich kaum oder schlecht, aber was sicherlich äh, richtig ist, dass als äh, PR-Coup, äh, diese Initiative trotzdem nur wenig an Strahlkraft in den letzten Jahren verloren hat und ähm, sie ist zu einem entscheidenden Instrument chinesischer Softpower geworden. Deshalb sollten wir Europäer sie als geopolitische Herausforderung ernst nehmen und auch nicht unterschätzen.
0: Würden Sie denn sagen, zum Beispiel der Hafen in Duisburg ist ja als Endstation... <lacht> Der Neuen Seidenstraße ähm, als einer der Endstationen momentan fungiert da. und der Handel, der da betrieben wird, ist eher einseitig aktuell, kann man einfach so sagen, dass viele chinesische Produkte dort zwar ankommen, aber die Züge, die dann dort wieder in Richtung China aufbrechen, leer halt überwiegend zurückfahren. Deswegen stellt sich jetzt ganz bewusst für mich die Frage, ist das dann eine Stärkung oder ist das eher eine einseitige Stärkung der Handelsbeziehungen?
1: Ja, das ist eben genau die Frage. Nicht? Ich meine, die Europäische Union sollte äh, chinesischen Initiativen aufgeschlossen, aber mit einem gesunden, gehörigen Maß an Skepsis begegnen. Und so verhält es sich eben auch mit diesem Projekt. Wenn Infrastruktur erschlossen und verbessert wird, ist das zunächst einmal wünschenswert. Ich kenne auch aus Afrika, viele Infrastrukturprojekte der Chinesen, die bei allen Problemen, die das mit sich bringt, was die Frage Landgrabbing Ausbeutung natürlicher Ressourcen und so weiter anbelangt. Aber sie tun eben schon etwas, was am Schluss vielleicht die eine Universität, die ich in Äthiopien kenne, dann wo die Chinesen eine Straße hingebaut haben und ein Flughafen. Das hat halt eben dazu geführt, dass auf einmal an dieser Universität ein lebendiges Leben entsteht, wo man Facebook und WhatsApp nutzen kann, was vorher politisch unterdrückt werden konnte. Aber wir sollten natürlich schon genau hinsehen, ob diese Win-Win-Rhetorik des chinesischen Parteistaats auch in der Praxis Anwendung findet. Gerade bei Beitrittskandidaten sollten wir genau darauf achten, also Beitrittskandidaten für die Europäische Union, ob chinesisches Engagement nicht zu einem Konflikt mit europäischen Normen führt. Viele Infrastrukturprojekte dort in, in Beitrittskandidaten sind nie ausgeschrieben worden, so wie das eigentlich unser gemeinsamer Rechtsrahmen vorsieht. Die sind dann per Einzelfallgesetz an chinesische Unternehmen vergeben worden. Die Finanzierung erfolgt, anders als bei europäischen Projekten, nicht über Zuschüsse, sondern über Kredite. Und wenn wir jetzt das Beispiel mal nehmen, der Autobahn von Podgorica an der serbischen Grenze in Montenegro, die Finanzierung dieser Strecke kostet nahezu eine Milliarde Euro. Und das ist für ein Land von weniger als 500.000 Menschen sehr viel Geld. Genauer gesagt ein Fünftel der Jahreswirtschaftsleistung Montenegros fließt in den Ausbau dieser Straße. Und solange in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union das Einstimmigkeitsprinzip im Rat gilt, kann diese Form der Diplomatie zu gefährlichen Abhängigkeiten gegenüber China führen. Und wir haben bereits 2017 erlebt, dass Griechenland unter dem damaligen linksradikalen Syriza-Regierung eine Resolution zu China blockiert hat, kurz nach einer Investition der Staatsreederei Costco in den Hafen von Piräus. Meine Empfehlung lautet deshalb, europäische Geschlossenheit stärken und Kooperation auf regulatorischer Augenhöhe anbieten.
0: Okay, vielen Dank für die Handlungsempfehlungen im Umgang mit Chinas neuer Seidenstraße. Können Sie vielleicht nur noch mal kurz uns einen Einblick geben, mit was beschäftigen Sie sich im Internationalen Handelsausschuss?
1: Naja, es sind im Grunde genau die Themen, die wir jetzt miteinander besprochen haben. Es sind äh, die großen Fragen, die sich stellen, wie wir erstens weitere Handelsverträge schließen, weil sie, wie gesagt, in Europa politisch von verschiedenen Seiten in die Kritik geraten sind. Mein Eindruck ist auch, dass die meisten Menschen auch im politischen Umfeld, selbst auch im Ausschuss für internationalen Handel, die Grundlagen nicht mehr gegenwärtig haben, warum wir eigentlich Handel miteinander treiben. Es geht zunächst einmal natürlich um Wohlstandsmehrung. Wir haben unglaublich große Erfolge erzielt. Das kann man wissenschaftlich belegen. Es geht letzten Endes aber auch um einen friedenstiftenden Aspekt bei der ganzen Sache. Wer Handel miteinander treibt, führt in der Regel keine Kriege. Wenn wir uns den Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China anschauen, ist das sicherlich nicht schön, aber jedenfalls besser, als wenn es ein echter bewaffneter Konflikt wäre, dann lieber ein Wirtschaftskrieg. Und wir beschäftigen uns eben im Internationalen Handelsausschuss mit solchen Fragen, neuen Handelsabkommen, aber eben auch mit der Frage, wie die Europäer es schaffen können, einen Teil ihrer Werte, ihrer Überzeugungen, ihrer Standards im Umweltschutzbereich, im Arbeitnehmerrechtebereich und dann diese ganz krassen Menschenrechtsverletzungen denen ein Stück weit zu begegnen. Das, das Handels, Handelsabkommen sind sicherlich nicht das einzige Instrument, aber sie sind eben ein Instrument, wie wir Europäer Einfluss nehmen können. Ich nehme vielleicht abschließend auch noch mal eine, eine andere Weltregion, mit der wir gerne ein Handelsabkommen schließen würden, das sehr umstrittene Mercosur-Abkommen. Und die Frage der Gegner dieses Abkommens, die ich immer stelle, ist eben, können wir mit diesen Abkommen oder ohne diese Abkommen mehr erreichen? Und da müssen wir eben noch ein bisschen mehr, vielleicht sophisticated, smarte ähm, Vorbedingungen auch formulieren, bevor wir solche Abkommen schließen. Ich könnte mir, um es ganz konkret zu machen, äh, eben vorstellen, dass man eine stufenweise, über eine stufenweise Implementierung nachdenkt und wenn bestimmte Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen wurden in den Partnerländern, dass man dann die Abkommen vollständig in Kraft setzt. Aber das, was eben wenig bekannt ist, dass wir unglaublich große Erfolge haben, gerade bei dem Abkommen mit Vietnam und in anderen Bereichen können wir sehr klar belegen, welche Vorteile und Verbesserungen es etwa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich gibt erzielt worden ist mit den Abkommen und das sind äh, Fragen oder eine andere Frage ist jetzt aktuell die nahezu Ende verhandelte Dual-Use-Verordnung, wo es um die Exportkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck geht. Also auch da geht es im Grunde darum, wie können wir über unsere Handelsbeziehungen europäische Standards und Werte ähm, in einer nach Möglichkeit regelbasierten multilateralen Ordnung ein Stück weit durchsetzen.
0: Das war eigentlich ein sehr schönes, abschließendes Wort. Wer handelt, miteinander treibt, der führt keinen Krieg miteinander. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich im Namen der jungen europäischen Bewegung bei Ihnen für das Gespräch. Auf Wiedersehen und danke.
1: Ich danke Ihnen, Frau Herrero.